Welkom bij een nieuwe Koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het CryptoMine treden. Als Amax Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto-vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. De meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Nou, de oplettende kijker of luisteraar heeft al gehoord dat Marcel er deze keer niet is. Dus zit ik hier aan tafel samen met Ries en Christophe. Hey. Jongens, afgelopen twee weken waren niet echt positief. Gingen lekker omlaag. Mij was een boelmarkt beloofd. Ja, nee. Eigenlijk zodra die ETF was geproefd en alles live is gegaan, is het down only, zo gezegd. We gaan alleen maar omlaag. Klassiek gevalletje bij de rumors zelden nieuws. Ja, dat is wel gebleken. Het is een mooie, mooie start van alle traditionele finance mensen in bitcoin. Lekker in het ETF en meteen 20% Eraf. Ja, terwijl het sentiment eigenlijk best wel oké okay leek te zijn. We zijn in ieder geval ver weg van de bodem. Um, ja, dan, dan denk je toch wel dat er, dat er een vroege boelmarkt aan zit te komen. Zeker op basis van de cyclus. Um, ja, waar staan we dan eigenlijk? Ja, te, tegelijkertijd zou je ook kunnen stellen dat juist door die ETF's dat, we, dat die ETF's zeg maar uh, de koersval hebben beperkt. Want je ziet wel de... de, de net... Jij zou willen stellen dat we nog veel lager hadden. We hadden nog lager gekund. <laughs> nou ja, natuurlijk. Ja. Merk ik daaruit op dat jij, dat jij nu een beetje berig bent, Christophe? Uh, nee. Ik probeer, hem, ik probeer hem uit te leren. Hoe ik hem altijd voor mezelf probeer vorm te geven. Ik denk, uh, ik denk wat we nu gewoon ondervinden is uh, ruis. Voor mij, uh, voor mij is dit wat nu gebeurt is gewoon ruis. Uh, korte termijn ruis en op lange termijn uh, ben ik gewoon bullish. Blijf ik gewoon bullish. Uh, ik kan eigenlijk niet bullish zijn. <laughs> dat is een beetje het probleem. Um, dus jij verwacht wel dat we in 2024 een nieuwe boelmarkt ingaan? Ja, dat is wel mijn base case. Ik ja. denk gewoon dat we nu wat we nu meemaken dat, tegenval, en dat de koers een beetje tegenvalt en dat we een beetje aan het rondmodderen zijn dat het gewoon ja, ruis is. Dus gewoon even pas op de plaats en dan zo meteen uh, verder omhoog. Ja, ik denk het. Zo, verder, maar... zo, voelt het, zo voelt het. Nee, maar ik heb ook het gevoel eigenlijk inderdaad dat door die ETF-aanvragen, dat je bijna stijgingen al, dat ze al naar voren werden gehaald. Zeg maar. Dus dat iedereen al ging voorstelen op de ETF's komen. We zagen flinke prijsstijging. En dat je nu eigenlijk ziet van ja, misschien is het even heel hard gegaan. Zeg maar. En dat je nu even voor een kortere tijd wat meer, ja, gewoon zijwaarts. Misschien een beetje omlaag, misschien een beetje omhoog. Zoals je zegt, een beetje ruis. En dat je daarna gewoon met regularly scheduled programming doorgaat uh, en gewoon weer omhoog gaat. Het was gewoon allemaal volatiliteit wat in de afgelopen week is gebeurd, wil je, zou je stellen. Ja, maar dan ja, ja. precies. Dat er eigenlijk niet echt een normale trend in, in had gezeten, anders. Nee, en ja, Mark kan nooit alleen maar omhoog gaan natuurlijk. Dus je zult altijd periodes hebben wat het even weer naar beneden gaat of even zijwaarts. En ik denk ja, dat nu gewoon zo'n periode is gehad, zeker na zo'n groot nieuwsevenement, dat mensen... Ja, die posities op daardoor, daarvoor hadden ingenomen, zeg maar. Dus om te speculeren op die TF-aanvragen, dat die ook weer een beetje uit de markt gaan. En je hebt natuurlijk gewoon dat uh, Grayscale heel veel bitcoin aan het verkopen is. Ja. ja dat, dat helpt ook niet mee. mee. Nee, zeker niet. <laughs> maar, maar we zien wel natuurlijk wel dat een hoop daarvan 
de ETF's ook invloed. Ja, waarschijnlijk zo'n groot, redelijk deel zou ook weer de andere ETF's ingaan, zeg maar. Ja, maar dat is wel, dat is wel geld wat waarschijnlijk al wel geallokeerd was naar, naar crypto. Ja, mogelijk wel. Zijn, ja. Die, zijn die mensen die nu ineens besluiten om al hun fiat om te zetten in bitcoin, uh, puur omdat die spot ETF's er zijn? Nee, dat, dat, maar dat, 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 is, dat, dat gaat gewoon tijd kosten. Niemand, uh, het was niet zo dat er allemaal, ik chargeer het even, er waren echt niet honderd uh, pensioenfondsen die allemaal uh, klaar stonden met, uh, met een miljard aan de zijlijn om er allemaal in te douwen zodra die ETF live was. Nee, er is ook geen reden om meteen erin te stoppen, zeg maar, als je nee. het echt... Uh, Echt voor de lange termijn is het ja, een maandje meer of minder. Daarom bovendien als ze er zo graag in hadden willen zitten, dan hadden we er al in gezeten, zeg maar. Dus dat zegt niks. Nee, dat is ook wel zo. Nee, absoluut waar. Maar wat voor, wat voor potentiële, potentiële katalysten ja, moet er eigenlijk komen? We hebben dus nu de spot ETF uh, achter de rug. Waar gaan we heen? Wat, 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 voor, wat voor nieuws moet er uitkomen? Wil er nog... Uh... Waar gaan we heen? Ja. Uh, je, je, je zegt wel, wel bullish in 2024. Oh ja, ik bedoel, ik ben, ik ben, ik ben super bullish. Super en, bullish en, 2024, uh, 2025. Is dat dan de cyclus? Puur en alleen de cyclus? Ja, voor een grote de cyclus, ja. Ja, toch die halving. Ah ja. Ik denk wel dat halving, daar de halving staat inderdaad bij mij wel op het, net, op het netverlies. Als het de volgende, zeg maar, catalyst voor bitcoin. Ja, op dit moment is denk ik ook het meest logische, zeg maar... Die er duidelijk aan zitten komen. Want natuurlijk kunnen nieuwe dingen ontstaan. Waardoor er weer extra, ja, extra impuls aan gegeven wordt. Maar ik denk dat bij iedereen die in Bitcoin zit. Toch wel de halving meest vooral ligt. Om te, als reden zeg maar, waarom we omhoog gaan. Ja, in crypto. Dus niet alleen Bitcoin. Nee, nee klopt. Ja, precies. Iedereen. Ja. En omdat iedereen dat denkt. Zal het waarschijnlijk ook gebeuren. Ja. Want zo is het simpel als nou ook weer. Als iedereen uh, denkt dat die halving aankomt. Dat de prijzen daar omhoog gaan. gaan beginnen ze met kopen. Omdat ze denken dat de prijs omhoog gaan. Waar de, Daardoor gaat de prijs omhoog. Dus uiteindelijk maakt het ook niet echt uit of de halving zelf, zeg maar die supply shock of de, de, de supply vermindering, zeg maar, of dat echt heel veel uitmaakt. Ja. ja, het zou natuurlijk helemaal niks uit moeten maken voor investeerders. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat, dit is dus mijn these. Het zou echt niks uit moeten maken voor investeerders. Want? Um, nou, er, er is geen supply shock. De supply shock is er niet. De, de, ja, er gebeurt niks met de supply. De supply is exact hetzelfde. Vlak voor de halve nee, dus vlak na. Dus het is een shock ten aanzien van de issuance. Inderdaad. Het gaat over de manier waarop de supply wordt uitgegeven. Maar dan nog. Heel veel investeerders die in bitcoin zitten. Zitten in bitcoin. Um, want er is maar een beperkte supply. Correct. De thesis is. Je hebt er maar 21 miljoen van. Ja. En dat is niet anders voor de halving dan na de halving. Dus, dus in, die, nou, in die thesis verandert helemaal niks. Um, wat er wel verandert is dat eerst kreeg je iedere 10 minuten kwam er uh, 6.25 bitcoin ja. um, uit de block reward. En daarna maar 3.125. Ja. Um, maar dat is niet waar, waarom iedereen dan ineens een stuk bullisher zou worden. Dat, dat iedereen denkt van, oh ik zit in bitcoin omdat er iedere 10 minuten uh, 6.25 maar... 6.25 bitcoin uitkomt en straks nog maar de helft. Ah, ja. nee, dus daarom mij. moet ik meer gaan kopen. Dat, dat, nee, maar niemand is, die dat zegt, toch? Het zal wel, zeg maar, als je de miners hebt zeg maar, die een deel van hun supply verkopen of deel van hun gemijnde bitcoins verkopen, dan zal dit er wel voor zorgen dat er, dat er minder is om te verkopen. Ja. Dus zeg maar, op korte termijn of kortere termijn zie je wel gewoon dat er minder aanbod van bitcoins komt op de markt. En ik denk dat daar vooral het po- of de catalyst in zit van dat kan voor uh, positieve p- prijsbeweging zorgen. En uiteindelijk dat dat gewoon zichzelf versterkt van oh, hier is die halving inderdaad, daar gaan we. 
Ja, dus het, het maakt niks uit voor investeerders. Het maakt wel iets uit voor miners. Dat ben ik met je eens. Eh, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat ik hem toch ga leftcurven. <laughs> ik denk dat ik hem toch ga leftcurven. Ja, het, dat, dat, nou, ik, ik leftcurve deze ook hoor. Want ik denk ook dat de halving bullish gaat zijn. Maar niet om logische redenen of zo. Want ook wat je zegt over miners. Er komt dus minder bitcoin op de markt. Want Mogelijk. ja, de, de opbrengsten uit Block Rewards die halveren. Dus ze hebben ja. minder omzet. Dus er komt minder bitcoin. Uh, de, die zijn naar de markt pushen. Uh, in theorie, inderdaad. Nou, we zien in, dat in de praktijk niet gebeuren. Of tenminste, ik kan er uh, on-chain metrics op naslaan die laten zien dat nee, er niet... dat zou alleen maar zijn als ze echt al hun gemined bitcoin meteen verkopen. Ja. En dat doen ze niet. Zeg maar vaak houden ze ook een groot deel vast. Omdat ze, ja, zeker de grote miners, die kunnen voor een relatief lage kostenbasis kunnen ze bitcoin minen. Dus die ze hebben ook geen noodzaak om al die bitcoin... Uh, te verkopen. En dan zal het, uh, de invloed in dat van die halving zal nog kleiner worden. Ja. Maar eigenlijk Bovendien, niet... miners die, die houden toch ook rekening met die toekomst? Er is, er is één zekerheid uh, voor hun toekomst en dat is dat de issuance iedere vier jaar halveert. Ongeveer vier jaar natuurlijk. Ja. Dus er zijn zoveel andere factoren die hun omzet beïnvloeden, zoals nou, zeg, prijsbewegingen, uh, kosten van energie überhaupt, concurrentie in de, in de, in de mining-industrie. Nou, allemaal factoren die je eigenlijk niet kan voorspellen, of heel lastig in ieder geval. En die zouden allemaal hun omzet moeten beïnvloeden. Dus het aantal beschikbare bitcoins op de markt zou dat moeten beïnvloeden. Dat is allemaal veel relevanter dan de issuance. Dat is de enige voorspelbare factor binnen de mining-industrie. En als ze daar geen rekening mee zouden houden, dat, dat zou ik heel gek vinden. Ja, maar er geen, ook al hou je er wel rekening mee, maar je kan het niet echt voorkomen. Het is niet alsof je er maatregelen voor kan treffen, zeg maar. Nou, je kan er van tevoren al wel rekening mee houden dat je, dat je genoeg cash achter de hand houdt. Ja, maar waarom zou je cash achter de hand houden als je ook gewoon meer kan verkopen op het moment zelf? Zeg maar, want het is of uh, nu al verkopen, zodat je zometeen genoeg cash hebt, of zometeen verkopen. Dus ik denk dat daar niet echt, dat dat niet echt, ja. Nou, stel, stel je omzet te halveren. Nou, nu, nu halveer alleen de omzet uit je block rewards. Maar even ervan uitgaande dat de transactiekosten gelijk blijven. Um, nou, als je omzet dus halveert, dan zou je dus eigenlijk ook je kosten willen halveren. Om nog enigszins winstgevend te blijven. Maar dat denk Wat wij niet zien gebeuren is dat miners ineens de helft van, van hun apparatuur uitgooien. Nee, maar ik verwacht dus dat... het is overduidelijk dat, dat miners rekening houden met wat er in de toekomst gaat gebeuren. We zien, we zien letterlijk niks veranderen in de mining-industrie op het moment dat Ja, maar ik weet niet of dat komt. rekening houden is of gewoon dat de marges nu zo hoog zijn dat ze niks hoeven te doen. Ja. Wat, wat eigenlijk ook betekent dat ze de halving niet zo heel veel effect zou hebben als ze die marges gewoon, marges gewoon kunnen eten. Ja. Maar ja, zoals Christophe ook al zei, het, uiteindelijk maakt het ook niet echt uit waarom... Nee, dat is de halving geloven. Het, het is ook zo. Het is ook een psychologisch iets. Als iedereen, dat is wel vaak of in de financiële markten, als iedereen in iets gelooft, dan gaat het op een gegeven moment ook werken. Want mensen gaan proberen ervoor, op voor te sorteren en dat geeft juist het effect dat het uitkomt. Dus iedereen denkt dat de markt omhoog gaat door de halving. Mensen gaan erop voor sorteren door bitcoin te kopen voor de halving. Prijs gaat omhoog, hey, de halving werkt. Nou, self-fulfilling prophecy. Sterker Precies. nog, die, die miners die houden er misschien ook nog wel rekening mee. Dat... dat 
Oh, dat dat lijkt de Miners hebben wel een handje van in het verleden laten zien dat die er wel een handje van hebben om een beetje met hun eigen inventory te, te, te speculeren. Ja, <laughs> om die wat langer op de boek te houden. Dat lusten ze wel. Uh, een beetje risico op de boeken vinden hebben ze nooit echt vies gevonden. Nou ja, het zou ook best wel logisch zijn dat die miners die verwachten natuurlijk een prijsstijging. Waardoor ze dus vast blijven houden in al hun bitcoin. Waardoor dus hoeveelheid bitcoin niet beschikbaar is op de markt daalt. Waardoor de prijs stijgt. Ja, maar en tegelijk... dus dat, dat is precies de, de ja. self-fulfilling prophecy die dan plaatsvindt. Ja, en tegelijkertijd denk ik, vraag ik me af of we daarmee dan niet zeg maar te diep gaan. Ik vraag oh, af, zeker. We zijn nou, echt... Volgens, mij, gaan we nog, volgens ja. mij zijn we nog veel te diep aan het gaan. Want volgens mij is hem echt plat slaat. Ik bedoel, je hebt gewoon minder issuance. Is een feit. Ja, het is niet negatief. Het is, het is niet negatief. Nee. Uh, ik zou zeggen, ja, het, het, het is positief. Ja, het, het kan niet. Ja. Het ik denk kan dat alleen maar beter worden, zeg maar. Ah, ja, je weet, er is een bit. En dan, maar dat is ook een beetje. Ik wil niet zeggen, mijn mindset voor dit, voor, voor, voor dit jaar. En dat het jaar wat nee, goed 2025 ga ik gaan uitspraken. Ja, dat is wel fair. <laughs> dat is wel fijn. Ik, ik, doe, ik doe gewoon 2024. Ik denk dat het makkelijk is. Ik denk dat, dat je ook op die manier dat we gewoon moeten zeggen: Oké, okay, als zo probeer ik het voor mezelf te formuleren. Uh, en dat is gewoon, van ik zeggen, door gewoon uh, de, 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 de verkoopknop of de rode knop, zeg maar, als. Uh, Zeg je dat uh, als... Uh... Onrein beschouwen. <laughs> ik, zocht, uh, ik zocht exact dat woord. Dankjewel. Nee, dat is mooi. Dat is ex- ik wilde een ander woord gebruiken. Ja, maar... Dat vullen elkaar mooi aan. Ja, maar daar voel je mij, uh, daar voel je mij goed aan. Um... No financial advice trouwens. Nee, maar tegelijkertijd, tegelijk, je, je, je kijkt naar die halving, die issuance gaat naar beneden. Uh, we hebben een Bitcoin ETF live. Uh, risicomarkten gaan omhoog. Uh, Zo, die gaan hard omhoog trouwens. Zo, Nasdaq, S&P. Even uitstapje. Man, 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 man. We zitten we in de verkeerde S&P. Ik ik, als ik het tien keer heb gezegd... Ik roep het elke dag. Ja. We zitten in de verkeerde asset class. Ik heb het je vandaag nog niet horen zeggen, maar... Nee, ik gebruik rooskleurige terminologie... die ik voor de podcast niet zou herhalen. Cover your ears. Ehm... Nee, ja, nee, ja, risico maakt omhoog. Uh, we hebben misschien nog, we hebben er nog de, wat is de centrale bank die zegt van, weet je wat, die inflatie komt we hard, we hard af. Misschien gaan we ook maar eens denken aan dat, aan, aan wat is het dan, rate cuts? Ja, verruimd het beleid. Ja, dus uh, inderdaad, verruimd het beleid. Nou, we hebben nog in de VS hebben we een economie die uh, echt als een trein gaat op dit moment. Uh, het is election year in de Verenigde Staten, dus dan zijn ze ook over het algemeen gesproken niet al te, niet al te zuinig met de uitgaven. Nou. Bij mij zijn alle licht op groen. Nee, ik klopt. Het zijn eigenlijk alleen maar positieve ontwikkelingen ja, voor de markt. Er is ja. eigenlijk niks waardoor je denkt van, oh ja, dit uh, is geen hele duidelijke, hele duidelijke obstakel zeg maar, omhoog, nou, om dat de prijs omhoog gaat. Nee, Behalve ja. dan dat opeens wel de economie in Amerika of Europa echt uh, flink aan het gas gaat. Maar dat zou ook niet ge- zo snel gebeuren. Zeg maar dat zie je op zijn minst aankomen. Oh ja, Europa kwakkelt een beetje. Nou, nou is dat al een tijdje aan het kwakkelen. Dus vragen ze of hoe lang het gaat duren voordat de ECB daar wat aan gaat proberen te doen. Uh, de vraag is hoe, hoeveel last crypto daarvan heeft. Ja, de A, hoeveel last crypto daarvan heeft. Uh, ik, denk gewoon dat, ik denk dat we gewoon. Ik denk dat het gewoon een jaar is om bullish te zijn. Ja. En dat alles wat we in die tussentijd meemaken. Ja, misschien, gaan we terug naar, misschien gaan we terug naar de 30. Oké. Okay. Ja, leuk. Maar dat voor mij betreft ook nog steeds ruis. Ja. Dat is onderdeel van de volatiliteit. Onderdeel van de volatiliteit. We zijn echt... Ik vond in 2022 zijn we echt door het putje gegaan. Ik denk gewoon dat dit, dit moment is om gewoon niet meer na te denken. Oké, okay, het kan allemaal nog verkeerd gaan. Maar tuurlijk. Ja. Maar ik denk gewoon dat we daar niet meer mee, mee moeten bezig zijn. Ik denk gewoon dat, het, uh, dat de weg eigenlijk alleen omhoog is. In ieder geval zat uh, potentiële katalisten. Dan kunnen ja. we wel uh, met zekerheid zeggen. Voor bitcoin hebben we het dan overigens over. Want, want ETH blijft nog steeds wel achter. Ja. Ja, die heeft een uh, zwaar jaar gehad afgelopen jaar. Die heeft eigenlijk alleen maar uh, verloren tegen bitcoin. 
Mensen haten Eat. Nou, haat, haat. Zo, zover zou ik ook niet willen gaan. Haast wel. Het, het lijkt er echt een beetje gewoon Bitcoin en, en nou ja, een hoop alternatieve layer ones. Die, die gaan wel lekker. Ik denk als Solana Avalanche. Ik heb het over de afgelopen paar uh, ja. maanden, hè, weken. Ik, ik denk wat dat betreft. Um, en ik kan het niet hard maken. <laughs> wild speculeren. Dit is wild speculeren. Nou, het is niet eens tinfoil. Het is geen, uh, geen uh, samenzweringstheorie. Het is gewoon. Wat ik denk is dat. Kijk, we zien, nu die, we zien Bitcoin is omhoog. En vroeger was het heel eenvoudig. Oké, okay, Bitcoin gaat omhoog. Nou, nou volgt Ethereum en dan volgt een andere top 20 coins. En dan ga je van top 20 naar top 50 en top 50 naar 100, et cetera. En je liep gewoon zeg maar, de marktcap af, de ja. marktkapitalisatie af. En nu is het zo, volgens mij, uh, omdat dat zeg maar, een, een patroon was wat meerdere malen he, he, zich heeft herhaald, dat we nu op een punt zijn gekomen dat mensen denken, oké, okay, Bitcoin gaat omhoog. Ik sla de middelste stap gewoon over en ik ga direct verder de riskcurve op. Ja, precies. Iedereen gaat gewoon meteen voorstelen van uh, Ethereum top 20, top 100, die laten we liggen. Precies. We gaan meteen naar de kleine... Cu- kleine ho, 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 ho. <laughs> hey. <laughs> nee, uh, maar dat is ook wel eigenlijk de afgelopen maanden wat je hebt gezien, is dat Bitcoin ging hard omhoog. Er gingen een paar alternatief Leo-1, Solana, Avalanche, Polkadot, die gingen hard. En voor de rest waren het alleen maar meme coins bijna. En vaak... Ja, en nieuwe coins. En, en nieuwe, nieuwe coins. Sui, Sai, Tia... Maar vaak zie je dat juist als die memecoins gaan, zeker de hondenmunten, dat die gaan aan het eind van de cycle. Tenminste ja. de vorige keer. Ja, dus, dus toen kwamen ook de geluiden op. Van... Ja, is dit de eind van de cycle? Want nu zijn alle memecoins aan het gaan. Nu zijn alle munten waar wat echt alleen maar speculeren is, die zijn hard omhoog aan het gaan. En dat maakt nu een beetje een raar positie. Want jij vroeg, waar zijn we in de cycle? Ja, ik heb het gevoel dat eigenlijk niemand het echt weet. Waar we nu zitten. Ik denk echt dat we ja, aan het begin die... zitten. Ik denk echt dat we aan het begin zitten. Ja, maar dat, dat ik... is de vierjaarscycle. Maar we hebben het nu natuurlijk over. Nee, de, ja, de, de... marktcycle. Om, zeg maar waar we in. Als we omhoog gaan, waar we dan ongeveer zitten. Want ik heb ook inderdaad mensen voorbij zien komen op Twitter of zo. Die denken, die zeggen van ja, we hebben nu wat memecoins gehad. Uh, ik weet niet uh, hoe ver nog alle top 100 altcoins. Hoe ver gaan, gaan die nog stijgen? Of is het nu alleen even pas op de plaats en zometeen misschien iets weer even terughalen? Maar dat maakt wel, ja, maakt wel lastiger nu eigenlijk de, inderdaad zoals Christophe zei, die piramide van Markcap uh, wat steeds achter elkaar omhoog gaat, nu dat compleet is omgegooid. Wat en, wordt de volgende? En dan heb je ook weer Bitcoin die dan weer gaat op het nieuws van een spot ETF. Dus dat, dat staat dan ook weer helemaal los van die hele ja. golf eigenlijk. Want dan had je na, ja, na de, de echte, echt het kleine spul, zag je ineens Bitcoin weer gaan. Ja. Dus ja, het kan ook zijn dat we nog niet eens aan de boelmarkt zijn begonnen eigenlijk. Dat, uh, dat ik, dit op... ik denk oprecht dat dit een warme obsessie was. Uh, ik denk dat persoonlijk ook. Ik denk dat er nog niet heel veel nieuw geld uh, in de cryptomarkt nee, zit. Nee, absoluut. Als je ook go- als je kijkt naar de marktcap van alle stablecoins bij elkaar. Dat is meestal een redelijk goede indicatie van uh, hoeveel liquiditeit er is. En dus hoeveel, ook, hoeveel inflow er is. Ja, die is nog... Uh, nou, op de chart kan je net zien dat die weer omhoog aan het gaan is. En nu al, zeg maar, zie je dat geld aan het rondslossen is. Dus je hebt, zeg maar, rotaties van... De, ja, het is rotatie Avalanche. van het geld wat er al is. Dan gaan we opeens naar de nieuwe coins. Dan gaan we opeens naar de meme coins. Ja. Dan gaan we weer terug naar Solana ja. en zo. En ik denk van, als je echt veel nieuwe inflow ziet. Dus echt nieuw geld voor mensen die nog niet in crypto zaten. Dat je dan weer misschien wat meer terug gaat naar die klassieke stroom van geld. Omlaag van de market cap lijst. Omdat dat normaal gesproken ook de route is die mensen volgen. Ja, en het is ook als alles omhoog gaat op een gegeven moment. Zeg maar, stel bitcoin gaat naar 100k. Iets met 10k. Om even conservatief te zijn. <laughs> je roept maar wat. Ja, ja, precies. Alles daaronder is fit. Ja, precies. Ja, wat, zeg maar, dan heb je opeens mensen met heel veel geld. Wat gaan die doen? 
die gaan, het geld gaan ze inzetten op kleinere coins die nog niet zijn gegaan. Zeg maar. Dus het is ook een logisch gevolg ja. zeg maar, om die marketcaplijst omlaag Zeker. te gaan. Omdat gewoon ja, iedereen verdient meer geld. Wat ga je met meer geld doen? Ja, ga je opnieuw investeren. Dus je zou willen stellen het hele, ja, het hele feit dat we die cyclus nog niet hebben zien gebeuren is ook een aanwijzing dat er nog geen nieuw geld in zit. Dat het echt nog maar een op- Ik denk dat het echt warm is. Ja. Ik, denk... ik denk het wel. Ja. Want ja, wat zie je wel vaak is, maar ook in de bearmarkt, van juist als het alleen maar mensen zijn die ja, alleen maar in crypto zitten, zeg maar. Dus echt de, de mensen die alleen maar crypto doen de hele dag. Dan zie je vaak dat we die rotaties hebben, dat geld van de ene plek naar de andere plek gaat. Dat iedereen dan opeens op één chain zit voor twee weken en dan weer doorgaat. En ik denk wat, wat we nu hebben gezien, dat dat, ja, dat dat het geval was. Dat je gewoon een hele korte tijd bepaalde sectoren die het goed deden. En dan na een maand ging je weer door naar de volgende. En ik denk gewoon als er meer retail is, dat je dan ten eerste meer ziet dat alles uh, hard gaat. En het is dus voorspelbaar. Ja, niet, niet, en niet, wat niet voorspelbaar. Niet ja, of het retail is, dan ja, weet retail is niet, maar nieuwe inflow. Gewoon nieuwe, nieuwe inflows inderdaad. En ik denk... Uh... Ja, ik denk ook als je bijvoorbeeld naar Google Search Trends kijkt en je zoekt gewoon, weet ik veel, Bitcoin, Ethereum uh, of crypto. We staan, het is, ik moet zeggen, niet, niet op de all-time lows, maar het is wel, uh, je moet er een groot glas bij pakken om te kijken waar we staan, zeg maar. Ja, en ook als, eigenlijk als je kijkt natuurlijk naar Bitcoin, de vorige keer was het ook, ja, pas zodra je die, die oude autumn highs maar aantikt, dan wordt het opeens weer echt groot nieuws. Dan komt er altijd meer zo. interesse. Altijd en daar zo. zijn we gewoon nog niet in de buurt. Maar ik denk inderdaad, zodra je bij die 50k... Waar we bijna zijn gekomen. Maar richting die uh, oude Altum High gaat. Dat je dan gewoon ja, veel meer nieuwe interesse zal zien. En dus ook veel meer nieuwe inflow. Krijg ik de nieuwe krantenkoppen? Ja, maar dat is het. Dat is dat het. Is het. Iedereen, heeft het afge- iedereen heeft het afgedaan. De, of als veel mensen hebben het afgedaan. Hè, als weer een, uh, als, als een bubbel. Ja. Uh, maar dat is... Uh, de, de, er zijn nog genoeg, genoeg mensen die denken dat crypto nog steeds dood is. Terwijl we nee, zeker, zijn zeker. gegaan de afgelopen jaar. Ja, dus ja, dit, uh, er is nog heel veel wat kan veranderen in de publieke opinie. Uh. Oh, absoluut. Dus we zitten daar met smart op te wachten met z'n allen. Laten we er in ieder geval hopen. <laughs> ja, precies. <laughs> Voor het komende jaar. Dan, uh, dan denk ik dat we er uh, ja, zo wel eens een beetje zijn. Dan uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, vergeet ons niet te volgen en te liken via jouw favoriete podcast app, 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 app. of YouTube. <laughs> Tot over twee weken bij een nieuwe aflevering. <laughs>